0: Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, люди! В эти дни вышла книга британца Ричарда Ширрифа под названием «Война с Россией-2017». И этот занимательный опус в модном нынче жанре псевдодокументалистики можно было бы задвинуть на одну полку с произведениями, ну, например, Тома Клэнси, если бы не одно «но». Автор опуса, сэр Ричард Шириф, до недавнего времени был заместителем верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. То есть человек вполне мог начать войну. Ну, именно об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем публицистом Егором Просвирниным. Мы поговорим о том, какие же планы вынашивает НАТО в отношении России и надо ли нам, как полагает уважаемый Егор, нанести превентивный Удар. Ну, Егор, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, во-первых, что касается планов НАТО, то само НАТО было создано исключительно как объединение для противостояния Советскому Союзу в 1949 году. Причем, что особенно забавно, в 1954 году Советский Союз подал официальное прошение о вступлении в НАТО. Ему, естественно, отказали, после чего уже в 1955 была образована организация стран Варшавского договора как советский противовес НАТО. Поэтому, как бы, Никакого другого смысла жизни у НАТО, кроме как войны с Советским Союзом, никогда в принципе не было То есть после распада СССР НАТО пыталось найти некий новый смысл там, в виде борьбы тер с терроризмом, гуманитарных миссий и так далее Но, например, вторжение НАТО в Афганистан, но оказалось, оказалось, что союзные американцам войска там ведут себя, ну, скажем так, очень неэффективно То есть оказалось, что НАТО вот для каких-то дистанционных войн, для войн в Афганистане, войн в Ливии не подходит. И гораздо проще американцам их вести самостоятельно со старыми верными союзниками. Поэтому сейчас конфликт на Украине – это, конечно, просто буквально большой праздник для всех натовских чиновников и стратегов, потому что вот наконец-то старый смысл жизни Альянса так сказать, появился вновь. Что касается вышедшей книги, я хотел бы заметить, что сейчас среди старших офицеров американского флота имеет большое хождение бестселлер. Призрачный флот», которая рассказывает о войне Китая с США. А кто есть, автор? Я, к сожалению, не помню. Автор, Нет. она называется Fleet. Там группа авторов, которые являются экспертами по военно-морской тематике. То есть, они не романисты, не билетаристы, это именно военные эксперты. И эта книга, она, собственно, не сколько художественная, сколько тоже в деталях описывает конфликт Китая и США. И сейчас эту книгу очень широко обсуждают, очень много читают высшим высшем командовании США. То есть, про это даже выходят статьи с ее анализом. То есть, поэтому тот факт, что кто-то написал... Книгу про одну про войну одну державу с другой. Эта книга широко обсуждается высшими офицерами. Это, в общем, факт на самом деле нормальный это, так сказать, жизнь. Mm -hmm. Поэтому я бы не делал такого некого большого зловещего скандала из выхода книги про войну с Россией. То есть, такие книги пишутся регулярно, такие книги регулярно обсуждаются во времена холодной войны, например, регулярно обсуждал, обсуждала соответственно, война с Советским Союзом и так, называ и так называемый Фульский, фульский корректор. Коридор, через который это такое место в Германии наиболее удобно для прорыва советских танковых армад. И вот считалось, что вот через это, именно через это место начнется Третья мировая, именно через него ринутся советские танки, и написано тоже огромное количество книг про то, как все это будут оборонять, про то, как будут наступать, наступать. Причем в планировании операции НАТО в случае прорыва по Фульскому коридору участвовали в том числе бывшие нацистские генералы с опытом боев под Сталинградом, которые угу. предлагали использовать свои уникальную тактику образования котов и удара по наступающим советским креням. То есть это такая очень интересная тема. Надо понимать, что дискуссия у них не затихала никогда. Это нормально. Надо понимать, что НАТО это в первую очередь огромная бюрократическая организация с огромным количеством постов, всевозможных, там синекуры и так далее. И люди, которые в этой организации сидят, им как-то надо оправдывать, на что тратится ну,
1: здоровый бюджет. Да? Ну смотрите, Егор просвирнен публицист у нас в гостях, и вот наши-то либералы все время говорят, что Запад это наш лучший друг, что США и НАТО ничего плохого нам не хотят. Вот какие-то конкретные документы, позиции, высказывания в поддержку этой или противоположной точки зрения вы можете привести?
2: Ну, я бы во-первых сказал, что само описание отношений между государствами на уровне друг-враг, это неправильно. Мне очень нравится фраза, что у Британской империи нет постоянных друзей или постоянных врагов, у Британской империи есть лишь постоянные Интересы.
1: Это дизраэли, по-моему, сказал.
2: По-моему, да. То есть, мне кажется, что надо размышлять вот именно в таком подходе. во-первых. Во-вторых, само по себе НАТО, оно, представляет, оно не является монолитной структурой. Это, оно состоит из двух частей. Первая часть – это США. США тратят 4,5% своего ВВП на оборону. Гигантские деньги реально воюют и обладают на данный момент лучшими вооруженными силами в мире. И есть европейские страны, которые вместо 2% ВВП, которых от них ожидает трат на оборону, тратят по полтора процента по проценту. То есть, какая разница, один процент или два процента ВВП тратить на оборону, но в случае развитой экономики, это разница в десятки миллиардов долларов. Естественно, что политик имеет больше шансов прийти к власти, если он пообещает десятки миллиардов влить в социалку, в образование и так далее, чем тратить их на какие-то бесполезные военные игрушки. Поэтому с момента распада СССР в Европе постоянно сокращаются оборонные бюджеты, постоянно сокращаются боеготовности, и в результате в Штатах сейчас идет дискуссия, которую как раз очень актуализировал Дональд Трамп, о том, что США, по сути, тащат на своем горбу европейских иждивенцев, что европейцы пользуются бесплатно американской защиты, сами в защиту ничего не вкладывают, и при этом еще учат американцев жизни, там, рассказывают про там, какой-то пацифизм, про то, как вы там смеете бомбить и так далее. Да? То, есть, реально, то, то есть, это вот один из пунктов предвыборной программы Трампа, что надо поставить вопрос о том, чтобы Европа платила США за защиту. Продолжение или, соответственно, начинала сама серьезно заниматься Своими вооруженными силами
1: Но об этом вообще и Обама говорит О том, что каждая страна НАТО Должна тратить не менее 2% Бюджета на военные нужды Ему даже кличку придумали Наши э, смешливые пользователи Интернета, барок 2% Ну, я напоминаю, что у нас В гостях публицист Егор Просвирнин, Обсуждаем и возможную Войну России и НАТО И оставайтесь с нами Потому что в следующем блоке Егор Просвирнин расскажет Нужно ли нам наносить Превентивный удар
0: Программа Эдварда Чеснокова Из глубины На вас три потребитель уха Ведь в эфире Анна Добрюха
2: Услышь голос мой.
0: Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
1: Эфир продолжается, у нас в гостях публицист Егор Просвирнин, и обсуждаем мы возможный, а может быть и вполне реальный конфликт России и НАТО. Егор, вот вы утверждаете, что России следует нанести превентивный удар по НАТО.
2: Ну, я против примитивного удара по НАТО, я говорил о Прибалтике А Суть в том, но, что вы, сейчас... То, что страны
1: Прибалтики просто члены НАТО, извините Нет, я идеально.
2: знаю, но понимаете, как бы в самом НАТО есть четкое понимание между, скажем так, новым НАТО То бишь было восточной Европой, за которую никто особо не хочет умирать И, собственно, ну, скажем так, настоящим НАТО, оригинальными 12 государствами, подписывавшими соглашение То есть это две большие разницы, так как точно так же, как в Европе есть страны первого сорта, там, скажем, Германия и Франция есть там ну, какая Или старая 15 членов Да, есть есть, скажем, какая-нибудь Греция, да, которую э, мордует и так, и так То есть, э, суть в том, что в НАТО сейчас идет публичная большая дискуссия о том, что Прибалтика не защищена Что если в Прибалтике начнутся события по аналогии с теми, которые начались на Донбассе, э, То НАТО ничего не сможет сделать а Более того, сейчас то есть про это вышел большой доклад Ренд Корпорейшн, где они проводили военные игры А Рэнд Корпорейшн, это главный, в общем, э, стратегический сингтанк э, США вообще не проводили серию военных игр, по которым выясняли, что если, что, во-первых, в текущем состоянии Российская Федерация может выделить до 60 тысяч солдат для операции в Прибалтике. То есть даже не отвлекаясь от того, что сейчас на Украине.
1: Причем от мобилизованных солдат. Так Бои вот, и,
2: и в том случае, если эти 60 тысяч солдат а, решат оккупировать Прибалтику, то силу НАТО в Прибалтике, они не имеют тяжелой техники. Они не успеют даже отойти, они просто будут уничтожены на своих позициях. А после чего НАТО и после чего Прибалтика будет буквально за несколько дней, так что НАТО даже не успеет мобилизоваться. После чего НАТО станет перед неприятным выбором, или, соответственно, признавать де-факто потерю Прибалтики, или идти на настоящий конфликт, на настоящую войну, возможно, даже ядерную, из-за возможности вернуть там, Таллин и Ригу. Да? То есть понятно, что старая Европа, не старая Европа, не США, не хотят получить возможность ядерного удара по Нью-Йорку в ответ за свободу великого там, латышского народа. Года. То есть, на самом деле, у них сейчас идет огромная, огромная большая дискуссия о том, что делать. Они собрали уже силы быстрого реагирования в 4000 человек, которые в случае начала волнений... То, то есть, вот для нас это все сейчас звучит немножко дико. То есть, в России про Прибалтику вообще забыли, про то, что там русские есть, тоже как-то забыли. То есть, это там в середине нулевых годов были популярны рассказы там, про перенос бронзового солдата.
1: Это в 2007, по-моему, году. Был. Да,
2: прибалтийский фашизм и так далее. Сейчас на фоне Украины про все это забыли. Но ни США, ни Европа, ни НАТО про это не забыли То есть они, то, то есть они прекрасно знают, во-первых, знает кошка, чье мясо съела Они прекрасно знают, что, русских, что русские в Прибалтике дискриминируются Они боятся того, что там начнутся восстания по образцу Донбасса Они собрали уже силу быстрого реагирования в 4 тысячи человек Которые в случае начала... То есть еще до...
1: Целых тысячи
2: Ну, тысячи человек в случае начала каких-то вот народных волнений по образцу Донбасса Когда, знаете, там, захватывают городскую администрацию люди флагами. Этого, на самом деле, на начальной стадии это может быть вполне достаточно. Они сейчас добавили одну бронетанковую бригаду в Восточную Европу, они хотят развернуть еще до пяти бронетанковых бригад для того, чтобы иметь какую-то силу на случай... То есть, они вот реально боятся, что русские придут, русские вспомнят про русских в Прибалтике.
1: но кстати... Я
2: замечу, что это не какие-то фрики, это Рент Корпорейшн проводит за страшные деньги продолжительные военные игры, Там они там чуть ли там несколько месяцев шли, приглашает высшее американское офицерство, которые анализируют. Вся специализированная американская военная пресса про эти игры, про эти доклады пишет, обсуждают, вносит поправки в Конгресс. То есть, там идет огромная работа, про которую у нас... Вот угу. просто То, 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 то есть у нас, у, у нас в общественном сознании даже не вклевается то, то, что «А что, Прибалтику можно?» То есть вот, ну, вот американцы считают, что можно Американцы считают, что туда-туда Там может появиться э, стрелков э, Поднять флаг и сказать, что слушайте, какой Таллин, никакого Таллина нет, есть нормальный Русский город
1: Ревель Ну, Я напомню нашим радиослушателям, что весной Всего года на BBC Демонстрировался опять-таки Псевдодокументальный сериал Под названием «Третья мировая Взгляд из бункера» И там события как раз Развивались ровно по тому сценарию Что описывает Егор Просвирнин пересказывая э, измышления западных аналитиков, э внезапные э, пророссийские протесты в э, восточной Латвии, э, Вот российских войск и дальнейшие вялые попытки НАТО переиграть ситуацию. Но вот, Егор, вы в первом блоке говорили, что э, натовским чинам нужно как-то оправдывать свои бюджеты. Может быть, они специально делают из России какого-то монстра, чтобы выбить финансирование?
2: Ну, мне кажется, что они думают о нас намного лучше, чем мы есть на самом деле, потому что они думают, что ну, в России может быть действительно широкое народное движение за русских в Прибалтике, что действительно русские готовы за русских впрячься. Ну а мы же, по сути, кинули даже Донбасс, что же говорить про Прибалтику. То есть они на самом деле нас считают более сильными и благородными, чем мы есть на самом деле. То есть это так ну, немножко, конечно, грустно и печально, что мы не соответствуем
1: угу. их ожиданиям. А и вы призываете еще раз: вот это важно, да, артикулировать, вы призываете нанести превентивный удар по Прибалтике.
2: Я не призываю навести превентивный удар. Я призываю поднять дискуссию о том, что границы, нарисованные в 1991 году, не являются некой аксиомой и не существует большого количества людей, которые готовы умирать за эти границы, которые готовы умирать за то, чтобы была независимая Прибалтика, которые готовы умирать за то, чтобы была независима Украина, которые готовы умирать за то, чтобы была независимая Беларусь. Потому что независимость и независимое государство – это всегда кровь героев и патриотов. И на самом деле количество героев и патриотов, готовых ради независимости БССР, скажем, да, как бы лечь под русские танки, их очень небольшое количество, еще меньше их НАТО. Потому что одно дело собирать саммиты и делать 25-е брюссельское предупреждение к кровавым путинским ястребам, и совсем другое дело, извините, выкатывать танки в поле и, ну, в общем, как бы рисковать получить 20 мегатон на город Лондон. Uh -huh. И поэтому, как, как знаете, говорить Обещать не значит жениться Одно дело, что мы на пороге конфликта с Россией Дайте деньги, а другое дело Ну, как бы всерьез объявлять мобилизацию, готовиться к конфликту
1: Ну, смотрите, Егор В, этой, в этих умственных построениях Краеугольный камень в том, что Все-таки это не мы вводим войска А это в Латвии И других прибалтийских республиках Ну, в большей мере В Латвии и Эстонии, потому что В Литве-то там доля русских Значительно меньше, что там Начинаются массовые протестные Акции по образцу тех, что начались на юго-востоке Украины в феврале 2014 года, и дальше уже так или иначе появляются вежливые люди, которые приносят из военторга новейшее вооружение и так далее. Вот этот сценарий, он все-таки насколько реален?
2: Ну это зависит, технически это можно сделать, это вопрос не инструментов, это вопрос воли То есть Россия сейчас это такой натренированный боксер, который в принципе может повалить большинство оппонентов с одного удара, но чтобы оппонент упал, надо захотеть нанести этот удар то есть это Россия тренирована сейчас боксер на пике формы, потому что у нас сейчас... То есть вы это признаете? Я, я признаю то, что у нас сейчас лучшее положение военной отрасли ну, там за последние лет 30. И что дальше, по мере экономического спада, у нас форма будет падать, у нас уже не будет столько денег. То есть мы вложили 20 триллионов в модернизацию наших вооружений. Мы получили армию, которая, с одной стороны, модернизирована, с другой стороны, несколько лет воюет, собрана на пике формы, в которой э, есть реальные ветераны реальных боевых действий, чем боевых действий не с террористами, а боевых действий ну, вот, общевойсковых, там, ветераны лавайска да? Угу. То есть, понятно, что там э, все были повстанцы, но также понятно, что мы с вами все понимаем.
1: Егор, ну вот у нас минута остается...
2: И, 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 и ни у кого больше uh -huh. в Европе сейчас такой армии нет, включая США, даже США не имеют э, того опыта, который мы получили на Украине.
1: Ну, а вот, допустим, я простой, скромный либерал, проживающий внутри Садового кольца, раз уж мы о Прибалтике начали говорить, вот объясните мне, а зачем нам это Прибалтика-то вообще...
2: Ну, простите, Прибалтика это это важнейшее стратегическое место. У нас сейчас от границ НАТО до Санкт-Петербурга сколько там 200 километров. На
1: электричке может доехать.
2: На, на, на электричке может доехать. А если говорить об авиации, то можно буквально это долететь. То есть это даже не, не успеет подняться. То есть, простите, но еще Петр Первый все это понимал. И то, что у нас скромные либералы садового кольца не понимают, ну давайте их выселим куда-нибудь в Сибирь, пускай они поживут в избушке, подбиваются от медведей. А подумают о науке, понимаете, геополитики, ге геостратегии, геоэкономики. Потому что, в том числе, Прибалтика – это транспортный коридор, которым мы пользуемся до сих пор, несмотря на все выкрутиться Прибалтов. И, и понимаете, когда человек в принципе спрашивает, а почему русские должны помогать другим русским, то, есть, ну, то этот человек либо дебил, либо многонационал.
1: Угу. Ну, вы сейчас начинаете говорить теми сетевыми мемами, которые очень любит аудитория журнала «Спутники Погром», у нас все-таки немножко другая аудитория. И я напоминаю, что у нас в гостях публицист Егор Просвирнин, обсуждаем мы возможность и перспективы прямого военного конфликта России и НАТО, и главное, чем все это может закончиться. Оставайтесь с нами, потому что дальше будет Будет еще интересней,
0: программа Эдварда Чеснокова из глубины, и сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду, и не было в той битве ни правых, ни виноватых. Взывают к Тебе Господи,
1: Господи, услышь голос Мой
0: из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская Правда.
1: Эфир продолжается. У нас в гостях публицист Егор Просвирнин и обсуждаем мы возможность потенциальной войны между Россией и НАТО. Тем не менее, зло наползает на нас не только с западного театра возможных военных действий, но и с юга, где активизируются террористы из всевозможных запрещенных государств. Властители стран Средней Азии пытаются что-то делать, например, в воскресенье 22 мая прошел референдум о утверждении 41 поправки в Конституцию Таджикистана. Главной из каковых было разрешение Мамали Рахмону, президенту Таджикистана, бессрочно быть президентом и избираться еще много раз. Все-таки мы все время говорим там о Украине, о Западном фронте, о Прибалтике, мы всю первую программу говорили, но вот, Егор, наше южное это подбрюшье, да, выходящее тылом на Среднюю Азию, оно защищено сейчас?
2: Оно не защищено, более того, там сейчас развиваются очень негативные процессы, в первую очередь в Казахстане, поскольку господин Назарбаев, он же попытался принять новые поправки в земельный кодекс Казахстана, по которому землю отдавали бы на 25 лет в аренду иностранцам. Причем все под иностранцами сразу поняли почему-то не русских, а китайцев, причем речь о выделении участков земли шла о севере Казахстана, где как раз проживает русское население. То есть консенсус экспертов в том, что таким образом господин Назарбаев попытался предотвратить украинскую сценарий. То есть, грубо говоря, земля в аренду китайцам раздается на севере Казахстана, где живет плотно русское население. После чего вопрос о там, образовании какой-нибудь Казахской народной республики, да, Южноуральской народной республики, он, в принципе, автоматически снимается. Потому что, если там даже местные русские начнут какую-то бузу, то тут даже не казахам, а, собственно, самим китайцам. Кунвы Да, однако казахская общественность начала против этого протестовать. И сейчас эти поправки заморожены. Причем протестовали там в основном казахские националисты. То есть, у нас... Получилась такая патовая ситуация С одной стороны, господин Назарбаев ведет откровенно Антирусскую политику Откровенно себя страхует от Какого-либо возмущения русского населения С другой стороны, те, кто ему идут на смену Это казахские националисты, которые к русским относятся Понятно как То есть у нас из в полымя И при этом у господина Назарбаева нет никакого Внятного приемника до сих пор Он сам, приемника. Приемника. Он сам человек очень старый В принципе, может в любой день уйти В другой мир И после этого понятно, что дальше там придут в классе казахские националисты. И что делать в этом случае? Ну, сейчас, насколько я знаю, никаких внятных а, вообще планов и никаких вообще а, хотя бы какой-то общественной дискуссии в России, что будет после Назарбаева, не идет То есть, ну, просто, то, есть это, то, то есть достаточно посмотреть на, на карту, какая у нас гигантская граница с Казахстаном. защищенная доста Достаточно почитать о том, как китайцы начинают а, внедряться в Казахстан, как они его начинают де-факто скупать. Да? А, достаточно почитать о том, как в Казахстане набирают силу различные исламские движения, как уже, кроме националистической, формируется исламская оппозиция. И достаточно спросить, друзья, ну вот а у нас у вот столько геополитиков, там, философов, стратегов. А простите, а вот есть хотя бы какой-то примерный план действий на случай, если Назарбаев завтра помрет?
1: Ну, Егора, просвирлино-то есть?
2: Ну, мой план действий очень простой: разделить Казахстан с Китаем. Угу. Север нам, юг им.
1: Вот даже так. А казахский народ.
2: А что казахский народ? Казахский народ на самом деле достаточно мирно с нами уживается, и более того для казах... казахского народу надо объяснить, что перейти под покровительство России это вообще для них единственный шанс сохранить себя, потому что альтернатива России это не независимый казахстан, альтернативная Россия это Китай. А китайцы, казахов Там всего 17 миллионов населения а самих казахов, там, там по помню, 12, что ли Или 13, что-то такое а, то есть, это, это для Китайцы кита... их
1: ассимилируют
2: Ну, то, то есть китайцам достаточно один город туда перевести, Свой китайский, да, там, и все и, ни, и никакой казахской нации не будет Потому что, так как казахи, азиаты Русские европейцы, то Мы как бы плохо смешиваемся и сохраняем свою самобытность Но так как китайцы азиаты Казахи азиаты, то там Смешение, ассимиляции пойдет страшными темпами Я напомню, что китайцы даже у уйгуров, мусульман, умудрились у себя переварить. То есть там в Синьцзянь, у уйгурском автономном округе, там же с каждым годом падает доля у уйгуров и постепенно их там просто не станет. А уйгуры, они как бы намного более с четкой самоидентификации, чем казахи. То есть казахи просто исчезнут в момент. Мне кажется, если донести до казахской публики, что вопрос в том, что или вы будете с некими расширенными правами частью России, или вы будете частью Китая, причем частью монолитно, без всяких прав, без ничего, то, мне кажется, казахская публика смогла бы сделать выбор то есть мы сейчас э, живем в режиме после нас хоть потоп когда количество там экспертов по внешней политике на в программе зашкаливает за, за, зашкаливает но при этом вот о насущных проблемах или вот вы вот, упомянули таджикистан и рахмона mm -hmm. на самом деле он не рахмон он рахмонов а, но ну, как известно не так давно он в 2007 году ну, в 2007, 2007 да он, он постановил убирать все русские суффиксы он, он пост, окончание пост, фамилии да как, как сказать таджикизировать yeah. да он там были убраны все как бы русские названия с карты, при том, что весь Таджикистан кормится в России. То есть нам с Таджикистаном, чтобы поставить Рахмонова на место, не надо даже воевать. Достаточно просто начать массово выселять таджикских мигрантов, кошмарить таджирские этнические мафии, запретить переводы в Таджикистан, оборвать сообщение. Все, таджики сами переползут на Калифорту. То есть там даже войны не надо. Тем более, что именно наши пограничники защищают Таджикистан от афганцев, потому что никакого... На реке Пянджи. Да, никакой боеспособной армии у Таджикистана нет, если Талибан захочет вдруг Получить кусочек Таджикистана, То и, и, кроме наших военных Никто не помешает Тем не менее мы терпим это издевательство Можно вспомнить историю с нашими летчиками Которых тоже задерживают в Таджикистане то есть, то, то, то есть С одной стороны, да, теоретически мы можем там Напасть на НАТО и отобрать Прибалтику Практически же мы позволяем не то, что НАТО Или Америка, а извините, уничтожим Таджикистана, Вытирать она с ноги Хотя, еще раз повторюсь, все можно поставить на место Вообще без малейших военных методов это полностью зависимая страна. Более того, самое смешное, что сейчас в Таджикистан также инфильтрируются э, китайцы, и там уже, по-моему, полторы тысячи квадратных километров территории, оно де факто оккупировано э, Китайской народно-освободительной армией, хозяйственными подразделениями, которые ну, просто начинают э, перерабатывать. Это горно бадашанский район, кажется, если я правильно помню. То есть э, там он просто занят Китаем, и китай, э, китайцы дальше расползаются. Просто нас поджимают две разные силы с двух концов. А мы друг другу рассказываем, что надо больше праздновать Великую Победу и проводим концерты в Пальмир. Хотя где, где Пальмира и где,
1: простить Таджикистан? Ну, смотрите, Егор, вот все-таки возвращаясь к теме Казахстана, крымский сценарий стал в 2014 году, стал возможен в том числе потому, что в условиях коллапса центральной власти на Украине, в условиях абсолютного кризиса, в условиях делегитимизации, мы по сути получили возможность вот этим хаосом воспользоваться в своих интересах. А если бы там Янукович, например, гипотетически, смог бы задавить Майдан, а ничего такого у нас бы, разумеется, не было, потому что во главе государства был бы легитимный лидер. Вот не кажется ли вам, что в случае с Казахстаном есть как раз тоже вероятность дотерпеть до неких больших событий, после которых может произойти примерно то же, что произошло на Украине в 2014 Но году?
2: Мы не воспользуемся кризисом на Украине. Во-первых, мы зачем-то признали прав... Легитимным президентом. То есть после побега Януковича в Россию надо было объявлять, что вот единственный законный президент. Вокруг него собирается армия освобождения Украины. Ну там 1050 60 добровольцев с техникой за со всем прочим. Которая восстанавливает законную власть, расчищая Украину от, значит, террористических каких-то банд. Но ну, это просто стандарт всегда в таких делах. Мы вместо этого зачем-то признали новую власть, которая взамен не признала наш Крым. И начали вот этот минский процесс. То есть я замечу, что все наши приобретения на Украине, они до сих пор документально никак не оформлены. Их не, их, их не признал никто. Поэтому, поэтому С точки зрения того, что если бы мы просто Напали на Украину с танками на Киев То с точки зрения международного права И реакции международной общественности было более-менее то же Егор,
1: все-таки возвращаясь к моему вопросу Если бы сослагательное Наклонение, вот Казахстан Может быть нам имеет э, Смысл подождать А может быть даже довести ситуацию там, э, До того состояния Чтобы крымский сценарий был возможен ну, У ну, нас остается минута
2: Ну естественно, более того, э, чтобы крымский сценарий стал Возможно, там надо начинать раздавать среди местных русских Так называемые карты русских По аналогии с тем, как поляки на Украине раздают Карты поляков, чтобы иметь некий Легальный повод, может быть, начать раздавать Местным русским гражданство Вкачивать деньги в местные как В Абхазии, кстати в, да, Вкачивать деньги в местные русские организации то есть, Что называется, качать тему Но этим, опять же, никто не занимается то есть мы сейчас просто сидим и ждем, а непонятно чего, никак не готовясь. То есть, мы как мужик, который ходит: ой, слушайте, зима-то скоро близко. Но ну, не, я дрова рубить вы не таким буду. Вогодским
1: говорком еще. Я, я дрова это. рубить не
2: буду, да, я я, я и прять не буду, но зима-то близко, зима-то близко, но, но я делать ничего не буду. Полежу вот на травке, а вы оно, оно как-нибудь само. То есть это, это, это безумие.
1: Нет, но ну я бы не сказал, что мы совсем ничего не делаем. армия это модернизируется, вы это сами признаете. Ну да,
2: чтобы Пальмиру отбивать. Как же мы без <смех> Пальмира-то? Как говорил Федор Михайлович Достоевский, не может быть счастлив русский человек, пока Пальмира в руках террористов,
1: да? Но у нас в гостях публицист Егор Просвирнин по циркулирующим в интернете слухам, имеющий отношение к порталу Спутники погром, любимому чтению русских националистов. И обсуждаем мы. Возможности войны России с НАТО и нашими другими геополитическими соседями. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке будет самый сок. Программа
0: Эдварда Чеснокова из Глубины. Глубины тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская правда.
1: Эфир продолжается. У нас в гостях Егор Просвирлин, и обсуждаем мы с ним, как реагировать на геополитические угрозы, обступающие нашу страну со всех сторон. Вот, смотрите, Егор, все-таки завершая разговор про Назарбаева, вот вы говорите, у него антирусская политика, но между тем, вот он 9 мая на парад в Москву приехал.
2: Знаете, мне это напоминает попытки оправдать Сталина тем, что он поднял тост за русский народ. Ну, приехал на парад, поднял тост, там, не знаю, там, с флагом побегал. Это не важно. Важно, что он реально делает. А реально, например, там существует практика переселения совсем диких казахов, так называемых уралманов, из соседних стран в местах, где более-менее проживает русское население. То есть там проводится сознательная политика по разбавлению русского населения, потому что русские нигде не составляли большинство, чтобы они не могли поднять вопрос о своих правах. То есть русские, несмотря на то, что составляют, по-моему, процентов населения в Казахстане это только
1: по официальной статистике, которая а, занижена.
2: Да, на, на самом деле совершенно не представлены в высших эшелонах власти, не обладают никакой субъектностью, да. А, то есть дико смешная история была, когда лидеры русских общин Казахстана дали интервью медузе Ильи Азару, там так немножко, это немножко, такое не, не, СМИ. А, не, немножко покритиковали Назарбаева, вышел материал, а после чего там чуть ли не на следующий день выступили все сопровержениями, что это значит приезжал российский шпион, который заставил их, ну то, ну, то есть понятно, что к людям пришли из местного КГБ и на них надавили. То есть, это, это выглядело реально очень ужасающе. А поэтому, говорит, то, что он приехал на парад. Слушайте, ну, я могу приехать на парад в Израиль, но я от этого, знаете, еврейским националистам не стану. Угу. То есть, это не надо подменять символичные вещи и реально проводимую политику. И реально проводимую политику, не потому что русского вопроса в Казахстане больше не было никогда. Чтобы переселить аралманов, раздать землю китайцам среди русских, что угодно, понимаете. Хоть чертей из ада к русским подселить, лишь бы русские сидели тихо. Ниже воды, ниже травы.
1: Ну хорошо, Егор, вот давайте переместимся из многострадального Казахстана на полторы тысячи километров западнее. Вот вторая болевая точка, это Нагорный Карабах, Армения и Азербайджан. Вот здесь-то что делать, по-вашему?
2: Ну, здесь после последнего, после последнего обострения в Карабахе... Здесь, 2 апреля. Здесь очень интересный эффект вышел в том, что обычно достаточно... Пророссийская Армения Там сейчас начался резкий рост антироссийских настроений Потому что армяне считают, что мы должны были им помочь Что мы должны были за них полностью вписаться И там на самом деле нарастает тоже антироссийский, антирусский сантимент То есть пока что он такой более-менее скрытый Но тоже настроения идут против России, против нас И надо понимать, что... но при этом надо понимать, что Армения очень бедная страна И то, что мы, например, продаем Азербайджану оружие Это на самом деле в наших национальных интересах Uh -huh. То есть я считаю, что наша более-менее нейтральная позиция здесь очень правильная Потому что ну, армяне – это нищая страна без выхода к морю Которая единственное, что может предложить только рассказы про то, как они любят Россию и русских И тут только до того момента, когда они считают, что мы за них впишемся а как только у них возникает подозрение, что ну, как бы русские не готовы ехать, умирать на Горный Карабах за Великую Армению То там тут же начинаются совершенно дикие обвинения, совершенно дикие истерики и так далее То есть, по сути, это такой союзник, который союзник до тех пор, пока мы его защищаем
1: Ну, карабахский вопрос, это вековой вопрос Все-таки он, наверное, отдельные программы заслуживает Углубляться мы в него не будем И опять-таки перемещаемся поближе к Прибалтике, с которой мы начали Вот Беларусь. здесь-то что? предлагает ну, а здесь,
2: а здесь, например, Лукашенко не так давно отказался от строительства новой военной базы российских ВВС, про что там уже лет пять назад были заключены все соглашения, было все подписано, было все согласовано, но вот внезапно сбрекнул. То есть, видно, что господин Лукашенко тоже начинает, видеть, начинает внезапно говорить на мове после десятилетий пребывания во власти. То есть, видно, что господин Лукашенко тоже отрывается от России и никакого будущего с нами не видит.
1: Но для белорусских националистов он же никогда не станет своим.
2: Вы знаете, я просто немножко знаком с белорусскими националистами, которыми призывали всех сознательных белорусов меня найти и убить, поэтому я как бы немножко интересовался вопросом. И позиции белорусских националистов, они сейчас... Лукашенко, вы знаете, все лучше и лучше относятся. То есть, они сейчас Забыли считают... Забыли старые разы. Они, они считают, что вот Лукашенко с его новой политикой, откровенно антироссийской, что он начинает более-менее защищать белорусские интересы. То есть, поэтому, вы знаете, там никакого противостояния белорусских, ну, по крайней мере, такого, которое там было пять лет назад, когда их просто закатывали в асфальт, сейчас нет. Наоборот, сейчас им помогают, сейчас их особо не преследуют, то есть, поэтому это... То есть, там пока что еще, ну, как бы, своего правого сектора нет, но там процессы абсолютно те же это вот ранняя стадия Украины да, переход...
1: Украина-лайт
2: Украина-лайт, которая постепенно так вот Наливается соками да? Все это тоже кончится очень плохо То есть Надо просто признать, что концепция братских народов Она, ну, де-факто провалилась Все братские народы вытирают о нас ноги Все братские
1: народы смотрят куда-то еще ну Да, как братушки-болгары вот. Отказались от Южного потока
2: Ну, как, как братушки-болгары, да То есть, и, надо Начинать с того, что у нас есть только Россия У нас есть только русские, у нас есть только армия И только французская вот, это вот все наши союзники, нам надо жестко отставить свои интересы, забыв всю эту риторику про евразийскую интеграцию, про братские народы, про всю прочую фигню, и начать вот поступать, как поступала Британская империя. Нет врагов, нет друзей, есть только интересы. А наши интересы в том, чтобы Россия была большой, сильной, процветающей, чтобы права и свободы русских соблюдались не только в России, но и за рубежом, и чтобы все страны, которые нас окружают, находились де в нашей сфере влияния, даже думать не могли ни о каком там Китае, НАТО, Европе, еще чем-то. Сейчас этого нет. Сейчас даже вопрос так не ставится. Сейчас у нынешних властей, просить нет мужества признать, что все последние 16 лет политики, они привели ну, к тому, что все просто разваливается на глазах, пожары вспыхивают то там, то здесь, и дальше этих пожаров будет больше, уже две войны, скорее всего, будет что-то в Казахстане, может быть, что-то будет в Таджикистане, может быть, что-то будет в Узбекистане. Да, в
1: том же Карабахе снова. Потому что
2: и, исламское движение Узбекистана, оно хоть и потеряло свою влиятельность, но оно до сих пор существует, и мечтает о реванше. То есть нам нужен полный пересмотр нашей внешности, политики. Нам нужна политика нашего национального эгоизма. Вместо политики дружбы народов, вместо политики братушек, еще кого-то. Все братушки, когда понимают, что Россия объединила и не может ее больше спонсировать, просто вытирает она с ноги все.
1: Егор, все-таки в завершении нашей программы, ибо она, как и все на свете, подходит к концу. Вы 25 января в компании ваших единомышленников создали комитет 25 января, а недавно он переформатировался. Вот это что ж такое произошло с ним?
2: Это Происходит процесс роста и развития Организации русских националистов Которая, я думаю, будет со временем Общерусским национальным движением Причем общерусским в том смысле Что это будет движение русских не только в России Но и за ее пределами Мы будем защищать русских Мы будем помогать русских не только в РФ Но и на Украине, но и на Донбассе Но и в Беларуси, но и в Казахстане Но и везде, где они есть и где у них есть какие-то проблемы Потому что, мне кажется, пора ставить вопрос О том, что русский народ, он не заканчивается Там, где заканчивается Россия что русский народ продолжается далеко за границами Российской Федерации, и что Российская Федерация, конечно же, должна быть на службе русского народа, а не русский народ на службе РФ. То есть мне кажется, что вот Российская Федерация имеет только смысл как государство больше для русских.
1: Ну и вот вы у себя на Фейсбуке написали, что это движение под руководством Игоря Стрелкова. Вот не кажется ли вы, что вы тут повторяете ошибку некоторых прокремлевских пропагандистов, которые кричат там, что там Путин нашу а вы тоже самое, там стрелков наш рулевой.
2: Ну, де факто, кроме стрелков, сейчас в национальном движении нет людей с более высоким авторитетом, с более высокой репутацией. Это боевой командир, который доказал свою верность идеалам русского народа непосредственно в огне, который помог, я надеюсь, все-таки начать решать украинский вопрос, начать решать вопрос о возвращении Украины под руку Москвы, под власть Москвы, который стартовал очень серьезные и очень страшные процессы, которые мы конечно же, должны довести до конца. И то, что не по его воле он был вынужден уйти из Донбасса, это, это не означает, что он отказался от борьбы, не означает, что он сложил руки и будет сидеть и, и чего-то ждать. То есть, как вы говорите, вот посидеть, подождать, сидеть, ждать уже поздно. У -у -у. Мы 16 лет сидели, ждали, что нам сейчас здесь новое руководство построит великую державу, а дождались да, вот президента Рахмона, который нам плюет в глаза и хохочет.
1: Игорь, у нас остается порядка минуты. Все-таки вот совет-то ваш добрым русским людям в нынешней непростой внешней и внутренней обстановке, что делать-то? Объединяться, вступать в том числе в общерусское национальное
2: движение, искать своих единомышленников, формировать горизонтальные социальные сети. Потому что я думаю, что Российская Федерация в ее нынешнем положении фундаментально неустойчива, никаких попыток реформ ее обновления нет и не предвидится, и поэтому ну как. Скоро может начаться распад государственности Точно так же, как начался распад Советского Союза Который в 1985 году вышел на пик военной формы И встав перед дилеммой или воевать, или разваливаться Выбрал разваливаться, после чего развалился Если вы строите первоклассную армию Это первоклассная армия сидит в казармах То в дальнейшем ваша экономика не выдерживает Ваше государство начинает рушиться
1: ну, эфир наш завершился, я все-таки хотел бы возразить, что армия у нас в казармах как раз не сидит, а очень даже помогает освобождать Пальмиру, Но ну, это мнение, которое имеет место быть, с нами был Егор Просвирнин публицист, представляющий одно из весомых сегодня точек зрения, точку зрения русских националистов. И я считаю, что эта точка зрения на волнах радио Комсомольская правда имеет такое же право быть услышанной, как другие. Оставайтесь с нами, все будет хорошо. Программа.
0: Эдварда Чеснокова из глубины. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник-баронец
1: разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других программу военное ревю. Слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени.